0: merhabalar kariyer sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz bugün konuğumuz University College London'dan Profesör Emine Yılmaz hocam hoş geldiniz nasılsınız?
1: Merhaba hoş bulduk iyi siz nasılsınız?
0: Sağ tamam, olun teşekkür ederiz biz deyiz öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkürler
1: ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için çok önemli bir şey yapıyorsunuz bence
0: teşekkür ederiz hocam ben bölüm bölüm ilerlemek istiyorum yayın boyunca isterseniz ilk olarak sizi tanıyarak başlayalım Emine Yılmaz bu zamana kadar neler yapmıştır, sonra daha detaylı konulara gireriz. Hı hı.
1: Ben Emine Yılmaz, University kalışlandığında Profesör ve Turing Fellow olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Amazon'da Amazon Scholar olarak çalışıyorum Alexa grubunda. Daha öncesinde Microsoft Research'te bir dönem araştırmacı olarak çalıştım. Öğrenimini, öğrenimini lisans öğrenimini OTTO'da yaptım, OTTO bilgisayar mühendisliğinde. Daha sonra doktora ve master öğrenimini de Amerika'da, Northeastern Üniversitesi'nde bütünleşik olarak gene bilgisayar mühendisliğinde yaptım tam
0: çok güzel hocam peki ee, dedi ki şimdi sizin kariyerinizden bir başlarsak hı. üniversite hayatından bilgisayar üniversitenin girişiniz nasıl oldu ne bekliyordunuz hı hı. nasıl bir bölüm bekliyordunuz nasıl bir bölümle karşılaştınız
1: hı hı. Ben bilgisayar mühendisliğini aslında matematiği çok seviyordum biraz ondan dolayı seçtim yönlendirmeyle tabii ki hani çok fazla bilmiyordum açıkçası bilgisayar mühendisliğinin nasıl bir alandır ama listedeki ortaokuldaki işte o matematiği olan sevgim ve o alandaki başarımdan dolayı biraz hocalarım yönlendirmişti ilk girdiğimde tabii beklediğiniz matematik birazcık daha farklı ama yani bence doğru bir yönlendirmeydi. Gerçekten matematiği seviyorsanız bilgisayar mühendisliği bence doğru bir alan. E, OTTÜ'ye de e, matematik olimpiyatlarında katıldığımda Ankara'ya gitme fırsatı buldum. E, onun e, O sırada da OTTÜ'ye gezmeye gittik. Yani öğrencileri böyle e, biliyorsunuz bazı üniversitelerin böyle turları oluyor. Orayı ilk defa, e, o şekilde gördüm ilk defa OTTÜ'yi ve çok Beğenmiştim açıkçası. Keşke burada e, okuma fırsatı olsa, fırsatım olsa diye düşünmüştüm oraya gittiğimde. O şekilde ODTÜ bilgisayar mühendisliği oldu. İyi ki de olmuş diyorum şimdi.
0: Ya Aslında ben o olimpiyat geçmişsiniz bilmiyordum. Ben de bilgisayar olimpiyatı yaptım.
1: Hı hı. Benim de
0: aynı şekilde biz galiba matematik olimpiyatçıları başka yere kampa gidiyorlardı yaz kampına ama bilgisayar olimpiyatçıları ODTÜ'ye gidiyordu kampı. Hı hı. Sonra ben de benzer bir ziyarette bir kenti gezdirdiler bize. Tamam dedim, ben de bir kere geleyim diye benim de bu şekilde oldu.
1: <gülüyor> Sanırım bayağı insan etkileniyor. O ziyaretler aslında bayağı önemli o açıdan demek ki. Yani hani insanları böyle e, inspire etmek, teşvik etmek için e, okulların nasıl n- nasıl göründüğünü ve bir de okulların kültürleri de var. Okulun kültürü de çok önemli bence girerken. Onu görmek açısından güzel.
0: Evet evet yani gerçekten üniversite tercihinde ne olursa olsun bir gidip konuşmak,
1: evet, kampüsü
0: görmek, gerekirse öğrencilerle konuşmak faydalı oluyor özellikle yani bilgisayar mühendisliği için siz de az önce dediniz hani matematiği seviyordum matematikle ilgili bir şey yapmak istiyordum. Hı hı. Hani ondan dolayı bilgisayar mühendisliği seçtim. Şimdi üniversite öncesi döneme baktığımızda gerçekten bilgisayar mühendisliği ile ilgili olarak insanlara böyle şunu yapıyorsan bilgisayar mühendisliği işte aynı bunun gibi bir şey diyebileceğimiz bir örnek yok aslında. Hani en yakın şey matematik. Ee,
1: Matematik satranç, problem çözme, ee, belki hani algoritmik düşünce tarzı, hani bu soruyu nasıl çözebilirim, böyle bir metot çıkarma ve o, o tarz şeyleri seviyorlarsa bence uygun bir bölüm.
0: Evet, süper. Yani ben, ben de aynı şekilde tavsiye ediyorum. Yani problem çözme kısmı biraz, yine havada kalabiliyor çok e, bilmeyen kişiler için ama evet. en azından ya, matematiksel düşünce gerçekten önemli. <gülüyor> ee, Peki hocam, üniversiteden sonra direkt Amerika'ya gelmişsiniz doktora yapmak için. Şimdi öncelikle şey sorayım, neden piyasada çalışmak, Türkiye'de ya da yurt dışında piyasada çalışmak yerine akademi ve e, çoğu zaman insanlar aslında önce bir master yapıyorlar. Hı hı. Gerekirse hani, birazcık akademide nasıl işler yürüyormuş, çünkü 5 senelik bir commitment var yani şeyde, PhD'ye başladığınız zaman. hani Onu yani 2 seneyi yatırım yapayım, bir göreyim, ondan sonra devam edeyim şeklinde de bir şey yapılıyor. Sizin için nasıl gelişti bu dönem?
1: Aslında ben direkt e, doktora başlamadım. E, benim arada bir böyle birkaç aylık çalışma e, e, fırsatım oldu e, şirkette. E, ve o bence çok önemliydi. Çünkü ne istediğinizi anlamanız için çok yardımcı oluyor. Yani ben akademide mi çalışmak istiyorum? E, İndustri'de mi, şirki, şirkette mi devam etmek istiyorum? E, şirketler nasıl çalışıyor? Uzun dönemde kariyerim nasıl olabilir şirkette? Onu görmem için bence bayağı... Güzel bir fırsat oldu. Ee, ondan sonrasında, e, ben aslında irregular olarak diyeyim, yani Ocak döneminde başladım. E, doktora programına. Ve e, master e, sorusunda da öyle bir şansım oldu. Ben bütünleşik burs aldım. Yani hem master hem doktor'a birleşikti. E, yani eğer gidip başarılı, yani ben devam etmek istemiyorum diyorsanız master'da da bırakabiliyorsunuz aslında bu programlarda. İlla ben gidiyorum işte 5-6 sene kesin doktora yapacağım diye %100 karar vermeniz gerekmiyor. O yüzden bütünleşik olarak gitmek güzel bir fırsat aslında. Tabii ben gittikten sonra genelde de yapacağım azmiyle gittiğiniz için bir şekilde yapıyorsunuz aslında. Hani onu da düşünmemek lazım. Çok ben master'da bırakabilirim seçeneğini gitmişken yapmak en iyisi tabii ki. Ben bu şekilde gittim. Öneririm de yani çalışmak bence gayet güzel. Gerçekten ne istediğini bilmek çok çok çok önemli. Ve size o kararlılığı verebiliyor önce bir şirket nasıl çalışıyor, neler yapılabiliyor ya da benim için uygun bir çalışma alanı mı şirket yoksa akademimi daha uygun anlamak ve o kararlılıkla gitmek bence çok önemli.
0: Peki aynı şekilde şimdi bu Amerika'ya doktora gidiş sürecinde masterınız olmadığı için sizin bir research tecrübeniz, lisansa ne kadar vardı ne kadar yoktu bilmiyorum ama. Yani bu gidişte işte kaburularken neler yaptınız nelere dikkat etmek lazım? Özellikle lisans'tan sonra gidecek arkadaşlar
1: için. <gülüyor> E, lisanstan ben e, lisansta şöyle yaptım ki öneririm e, bunu e, lisansstan gitmek isteyen arkadaşlara da bir araştırma projesine girmeye çalışsınlar. Çünkü e, ben lisansın çok başlarında aslında yapay zeka ile ilgilendiğime karar vermiştim. E, o yüzden lisansım sırasında bu alanda hep dersler almaya çalıştım ve çoğu derste master seviyesinde derslerdi aslında. Yani lisans öğrencisiyken master e, derslerine katılabildim. işte e, robotics ile ilgili bir bitirme projesi yaptım. O alanda çalış Şuan yine otu bilgisayar mühendisliğindeki grubun araştırma doktora öğrencileriyle birlikte mesela araştırma toplantılarına falan arada katılıyordum. E, bu bana hani böyle bir araştırmaya girme fırsatı e, verdi ve aynı zamanda da hangi makaleler yayınlanıyor bu alanda, hangi hocalar çalışıyor. Onları da öğrenme fırsatı verdi. Böylelikle bu hocalar hangi üniversitelerde çalışıyor ve onlarla kontağa geçme, hani birazcık daha bilinçli olup e, o üniversitelere bakıp o üniversitelere odaklanıp on hocalarla yazışma, işte burslarınız, bursunuz var mı, doktor öğrencisi alıyor musunuz vesaire gibi. Bunlar bana çok yardımcı oldu. Ben bu şekilde devam ettim zaten.
0: Şimdi ben de aynı süreçten geçmişim. Hani biraz katkı şey açısından yapayım. Şimdi bu hocalarla iletişime geçme noktası gerçekten şey açısından önemli çünkü yani yüzlerce başvuru geliyor okulların şeyine. Ve çoğu zaman sekreterden, yani başvuruları toplayan bölüm sekreterden hocalara gitmiyor bile çoğu CV. Beni mesela yani... Ve bu başvuru şeyinde ben yüzden fazla mail attığımı hatırlıyorum. Böyle yüzden fazla hocaya kendi alanımla ilgili tek tek işte bulup... Yani haftalarımı zaten bu hocanın listesini çıkartmak için harcadım işte onlara ayrı ayrı mailler hazırladım değişik template'a. Herkesin research alanına hitap edecek şekilde kendi işte kendimi nasıl ifade edebilirim şeklinde. yani bu kısmı da birazcık yoğun emek isteyen bir şey aslında evet. şeyden önce. Ve tabii onun dışında işte eklersek klasik sınavları var bu işin işte TOEFL, GRE'dir. Ve referanslarınızı almanız lazım gibi. Peki şimdi şeye de dikkat etmek lazım herhalde. Siz de katılırsınız buna. Yapay zekayla çalışmak istediğinize siz karar vermişsiniz. Bunu ama yapay zeka ilgili dersler aldıktan sonra yani, sevdikçe daha çok ders almışsınız. Ondan Hı-hı. sonra zaten bunu e, istediğinize karar vermişsiniz. Bazen de şey oluyor ben, şimdi görüyorum üniversitede birinci, ikinci sınıfta insanlar ya, öğrenciler karar vermişler bölümü ama o bulundukları okulda o bölümle ilgili yeterince ders açılmıyor. Hı-hı. Böyle ondan sonra e, yani gerçekten o alanda neler döndüğüne dair çok da bir gözlem yapacakları bir ortamları yok ama karar vermiş gibi oluyorlar. Peki bu öğrenciler ne yapmalı?
1: Bu öğrenciler bence kendi okullarında yoksa özellikle şu anda global dünyada çok rahat başka üniversitelere ya da başka okullara da ulaşabilirler mesela e, exchange programları var biliyorsunuz bir senelik bir sene exchange böyle bir programa bakabilirler e, ayrıca e, staj imkanı var mesela benim zamanımda biz daha çok hep şirketlere staja gidelim vesaire diye düşünüyorduk hep şirket düşünüyorduk ama aslında bir araştırma labında bir hocanın yanında da e, staj yapılabilir bana pek çok başvuru geliyor mesela staj konusunda bence bu çok iyi bir imkan aslında böyle bir şey bulabilirlerse e, Farklı okullarda ilgilendikleri alanda e, hoca varsa, e, çalışan ya da bir grup görüyorlarsa o, onlarla iletişime geçip e, staj yapabilirler. Özellikle şu dönemde her şey online olmaya başladı zaten. Uzaktan staj bile mümkün. E, bence staj çok büyük bir imkan aslında. Hem araştırma nasıl yapılıyor o imkanı veriyor hem küçük bir araştırma projesine girme imkanı veriyor. Belki bu projelerin bir kısmı yayına da dökülüyor. Benim mesela e, yanıma gelen e, stajyerlerimle e, yayınlarım oldu daha önce. Böyle bir imkan veriyor ve e, ve hocayla daha yakından çalışma imkanı buluyorsunuz. İleride belki o hocayla ila, e, doktora yapma şansını veriyor size ya da en azından referans alma şansını veriyor ki tanınmış hocalardan referans alma da e, çok önemli. Onun dışında da yine her şey online aslında e, bir sürü ders artık online olmaya başladı. Online dersleri de Coursera'da vesaire çok güzel dersler de var. Bunları da takip ed- etme e, imkanı var artık öğrencilerimizin. Yani pek çok seçenek var. Eskiye göre bence çok daha kolay. Sadece birazcık araştırma ve birazcık azim gerekiyor.
0: Evet, yani özellikle Coursera e, konuşacak olursak, ben de bayağı şey yaparım, kor- kullanırım Coursera'yı böyle audit açısından, parasını verip, yani sertifikaya ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Yani o yüzden ama en azından de- o dersin içerisinde neler öğreniliyor evet. anlatılıyormuş gibi görmek açısından gerçekten faydalı. Peki hocam, tekrar sizin kariyerinize dönelim. E, doktora bittikten sonra bu sefer Microsoft Cambridge'e, İngiltere'ye gelmişsiniz, araştırmacı Hı-hı. olarak çalışmak Hı-hı. için. E, şimdi burada iki sorum. Bir, niye Amerika'da kalmadınız? Çünkü yani, research labları Amerika'da da çok fazla var. Yine bu şirketler, Microsoft'un Redmond'a gelebilirdiniz burada, komşu olurduk sizle. Hı. Bir diğer şey de şirkette çalışmak, sonradan üniversiteye geçiş yapmışsınız ama niye o, o gün üniversitede değil de piyasada, endüstride araştırmacı olarak çalıştınız?
1: Hı hı. Ee, benim İngiltere'ye gelmem e, ve Cambridge Lab'ına gelmem birazcık o dönemde e, o konuda çalışan çok meşhur bir araştırmacı e, Stephen Robertson orada araştırmacı olarak çalışıyordu. E, Microsoft'un Cambridge Laboratory bu arada yapay zeka alanında o dönemde dünyanın bir da diyebilirim. Yani çok iyi bir laboratuvardı. Böyle çok klasik e, yapay zeka, mesela Pattern Recognition kitabının yazarı Chris Bishop zaten e, labın şu andaki direktörü. Tom Minka, işte Steven Robertson, aromotorlarının aromotoru yapan diyeyim ya da en temel algoritmalarından biri olan B- BM25 e, algoritmasının bulucusu. Ben Steven Robertson'ın yanında daha önce staj yapmıştım. Eee. O da şu şekilde oldu, tam benim çalıştığım konuyla ilgili o da çalışıyormuş. E, konferanslarda vesaire ilgilenir misin, staj yapmayı düşünür müsün diye e, sormuşlardı. Öyle yanına staj yapmaya gelmiştim daha öncesinde. Stajdan sonra da e, postdoc yapmayı düşünür müsün yanımızda diye e, bir şey çıktı. ve O dönemde çok iyi bir grup olduğu için e, ben hiç düşünmeden... Açıkçası ülke bazlı düşünmedim yani çok fazla Amerika mı İngiltere mi yanında çalışacağım grup bazlı düşündüm ve bence benim için çok iyi oldu. Yani kariyerimin ilerlemesinde çok faydası oldu ee, öyle bir labda bulunmanı. Çünkü çok güzel bir araştırma ortamı vardı orada. Ee, böylelikle İngiltere'ye Postdoc'a e, gelmiş oldum. Ve yani Stephen Robertson gibi bir isimle çalışmam da kariyerimde çok çok çok pozitif bir etkisi olan bir adım oldu. Hem de ortak pek çok çalışma yaptık. Pek çok yayın yaptık. Hem de o araştırma ortamı çok güzel olduğu için Microsoft'ta. Bu arada sadece yapay zeka alanında değil. Mesela Hoar ya da Quicksort algoritmasını biliyorsunuzdur. Tony Hoar mesela. karşı isimde oturuyordu. Yani böyle çok güzel bir ortam vardı. O yüzden bence iyi bir seçim oldu İngiltere'ye gelmem.
0: Yani, hakikaten yani ben IBM'de resource stajlarını yapıyordum New York'ta. Böyle... Hani adını böyle kitaplarda duyduğunuz, işte çok meşhur makalelerde gördüğünüz insanlar aynı ofise gelip evet. onların da in- insan olduğunu görmek aslında sizi şey açısından da geliştiriyor. Ee, hani, yani tamam bu adam benden çok da fark yok böyle. O filmlerde evet. gördüğümüz, çılgın dahi tiplerin gibi de değiller aslında yani bu insanlar. Hani, g- insan, yani sizi de motive eden bir şey yani. Bunların da standart, yani tamam, çok çalışıyorlar. Evet, belli bir zeka seviyelere mutlaka olması lazım ama... E- böyle aynı ortamda bulunmak... E- ekstra güzel bir şey oluyordu.
1: Evet kesinlikle. Bir de bence özellikle bizim gibi alanlarda e, ortak çalışma çok önemli. Yani e, o yüzden ortamın e, ortamda öyle insanlar olması hem sizi çok daha ilerletiyor hem de ortak çalışma yaparak herkes işin bir ucundan tutar, e, tut, e, tutmasıyla çok daha iyi şeyler elde ediyorsunuz. Siz ne kadar çalışırsanız çalışın tek başına olursanız biraz daha zor aynı... E, Aynı başarı elde etmek, grupla çalışmakla karşılaştırılınca
0: e, tam, tam da benim bir sonraki sorumun geldik yani o noktaya geldik. Şimdi grupla çalışmak mevzusunda bir araştırma için işte üniversitede doktor öğrencilerle çalışmak var. Bir de şirkette bir research lab'da diğer araştırmacılarla beraber çalışmak var. Hı hı. Şimdi bu ikisi arasında şimdi doktor öğrencilerle çalışınca, ister istemez onları yetiştirmeniz de gereken bir e, görev oluyor. Hatta yani üniversitede teaching kısmına falan hiç girmiyorum. E, sadece araştırmaya bile baksak. Bu iki pozisyon hakkındaki işte artıları eksileri e, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ee, ikisinin de kendi çapında artısı eksisi var tabii. Yani üniversitede biraz kendi şirketiniz gibi oluyor. Kendi grubunuz var. Her şey size ait. Yani o, o kadar detayları var ki bunun. İşte e, bilgisayar Mesela e, makine olması lazım. GPU olması lazım. işte yapay zeka ile ilgili çal, e, çalışıyorsanız. Server olması lazım. Onların hepsini sizin e, almanız. işte bütçelemeniz e, vesaire yap, e, vesaire Onlarla ilgilenmeniz lazım. E, o serverlar bazen çalışmıyor. Onlarla ilgilenmeniz lazım. Ya da grubunuzda bir, birisinin ilgilenmesi lazım. E, bütçe alıp e, grubunuza insan almanız lazım. O öğrencileri yetiştirmeniz lazım. Yani resmen küçük bir şirket gibi çalışıyorsunuz. Kendi çapında. Evet. Ve tabii ki bunların bir kısmı şirkette aslında direkt elinize veriliyor. Şirkette hiçbir zaman gidip işte server alayım onu e, ne yapayım server bozuldu bu kısımlarla uğraşmanız gerekmiyor. Ya da ben işte doktor öğrencisi alacağım proje almam lazım o fonu alayım e, vesaire bunlar elinize veriliyor. Böyle avantajları dezavantajları var gerçekten. E, şirkette e, genelde insanların çoğu artık... Doktorasını yapmış ve dediğiniz gibi e, belirli bir seviyeye erişmiş. Zaten yayın yapmayı biliyor insanlar oluyor. O yüzden çok daha rahat e, aslında so- e, sonuç almak, daha çabuk ilerleyebiliyorsunuz. E, aynı zamanda e, stajyerleriniz de gelebiliyor. Gelen stajyerler de genelde hani üniversite doktor öğrencilerinin en iyileri genelde işte iyi lab- labdaysında sizinle çalışmaya çalışıyor. Böyle avantajları var. Üniversitede öğrencileri eğitmeniz gerekiyor dediğiniz gibi. Bir de genelde tam öğrencileri eğitiyorsunuz en iyi seviyesine gel- geliyor bu öğrenciler gidiyorlar mezun oluyorlar. T- tabii ki bu da güzel bir şey aslında. Hani sizin için de güzel bir şey öğrencinin mezun olup bir sonraki adıma gitmesi ama hani yaptığınız çalışma açısından bakarsanız bu süre- sürekli bir süreç. Yeni yeni öğrenci geliyor, onları eğitmeniz lazım. E- e- böyle bir e- devam süreci var. Ama tabii ki e- hani kişisel e- achievement olarak yani e- öğrenci eğitmek ve öğrencileri kendi başlarına araştırma yapabiliyor hale getirmek de çok büyük bir tatmin veriyor aynı zamanda. Yani onun da ayrı bir başarı ayrı bir nasıl diyeyim topluma katkıda bulunduğunu su hissediyorsunuz gerçekten. Öğrencilerinizin başarılı olduğunu görünce. O yüzden ikisi çok biraz farklı ama ikisinin de çok farklı avantajları ve dezavantajları olabiliyor. Sonuçta üniversitede bir de çok daha... Flexiblesınız. Şirketlerde ne olursa olsun, özellikle pek çok şirkette gözlüyorum bunu, ürünler var. O şirketlerin kendilerine ait ürünler. Araştırmanızın en ideali, o alanda, o şirketin ürünleriyle alakalı olan araştırmaya daha çok değer veriliyor genelde. Her şirket böyle değil tabii ama genelde. E, üniversitede çok daha fleksibalsınız. Ben yarın işte ben vazgeçiyorum, yapay zekalı çalışmayacağım. Ben gidip işte e, çok farklı bir alana geçiyorum. E, Vision'a geçiyorum mesela NLP, e, doğal dil işlemeden. E, e, farklı bir alana geçiyorum desem. Kimse bir şey demez. İstediğimi tamamen e, özgürüm o konuda. E, çalışma şartları her şey çok daha özgür. Yani çok çok daha detaya girebilirim bunlarla ilgili aslında. Çok farklı ortamlar, ikisinin de avantajı, dezavantajı var. Ama tabii şöyle de, mesela ben yıllardır hem şirkette çalışıyorum, hem üniversitede çalışıyorum. O şirketle bağımı genelde kopartmamaya çalışıyorum. Böyle pozisyonlar da çok fazla var. Son zamanlarda bir sürü akademisyen bu tarz e, ikili pozisyonda ya danışman olarak devam ediyor, ya şirketlerle ortak, proje yapıp, kolabora- kolaborasyon yapıyor. Ee, böyle çok fazla pozisyon olmaya başladı. Böylelikle de aslında iki tarafın da avantajını e, e, kullanma şansınız oluyor yani. Best of the two worlds, böyle iki tarafında e, en iyi kısımlarını kombine edebiliyorsunuz.
0: Zaten yani benim hocam da şey yapardı. Doktora hocam. öğrenciden hani mezun ettikten sonra evet en verimli dönemlerinde aslında işi öğrendikten sonra belli yayınlar çıkan başkan, sonra göndermek tabii onun için de üzücü ama. Aslında şöyle de geri dönüşü oluyordu, o öğrencilerin işte araştırmacı gittiği yerlerden bu sefer proje yazıp onlardan fon evet. alma imkanı oluyordu. İşte tabii şirket kendi işini hoca üzerinden aslında yani ucuz iş gücü olarak doktor öğrencilerini de yaptırıyordu diyebiliriz. Yani şirket açısından avantajı bu. Hoca açısından da işte daha çok öğrenci alması için bir para kaynağı da oluyordu. Yani evet. Öğrencilerinin gidip böyle şey yayılması yani camiada. Böyle bir avantajı var.
1: Evet Peki. kesinlikle. Ee, bu arada bir şey daha ekleyeyim ona. Başka bir avantajı da e, özellikle yapay zekada mesela data çok önemli. Biz e, makinaları öğretmek için dataya ihtiyacımız var ve şu anda maalesef datanın çoğu şirketlerde hatta en ilginç datalar e, eğer ona bir şekilde eliniz e, e, dataya eksesiniz yoksa çok daha sınırlı e, oluyor yapabileceğiniz çalışma. O yüzden şirketlerde aslında böyle mezunlarınızın olması ya da çalışmalarınız olması ortak çok büyük bir avantaj data açısından da.
0: Evet yani aslında bu soruyu da sormak istedim madem yeri geldi şimdi sorayım ee, işte ya böyle teorik olmayan işler açısından yani data ve işte işlemci gücü yani processing power dediğimiz hani çünkü ya makine almanız lazım bu makinenin yönetilmesi vesaire gibi o işi işten bağımsız bir de maddi bir yükü var yani bu. Evet. Ee, ya yani hocaların üniversitedeki bütçesi çok yeterli olmayabiliyor şirketlere kıyasla bu şeyde. Evet. Peki yani böyle bir araştırmaları yapmak için, ama bir de şöyle de bir şey var. Ne kadar sıkıntılı olursa olsun bir öğrenci bir araştırmacı pozisyonda, şirkette çalışmak için öncesinde bir doktor yapması gerekiyor şeyde. Yani o üniversiteki süreci bir yaşayıp ondan sonra gitmesi mecbur gerekiyor. Peki yani bu alanlarla ilgili olarak daha çok yani bu akademinin bu tarafı en azından. Böyle biraz daha teoriden değil daha uygulamaya ve datoya dönmüş kısmı daha çok şirketlere kayıyor diyebilir miyiz?
1: Ee, aslında bir nepsi evet, bence diyebiliriz. Ee, hem datanın onlarda olmasından, çünkü datayı almak çok problemli. Yani akademide ortak çalışma bile yapsanız, özellikle e, şimdi bu yeni kanunlar, data privacy vs. çok daha e, önemli hale geldiği için datayı almak da zorlaştı. E, böyle bir 5-10 sene önceye göre çok daha zor. E, ve büyük, çok çok büyük, yani bizim tabii kendi bütçemiz var. Mesela ben de bütçe alabiliyorum. Hani proje alabiliyorsanız genelde bütçenin bir kısmını işte kompüting, e, yani server vesaire onlar için ayırabiliyorsunuz. Ama tabii ki bu bir yani Google'ın, Microsoft'ın, Amazon'ın infrastrukturya ile karşılaştırılamaz. Çok, çok farklı. E, o yüzden bu tarz şeylerde bence kesinlikle endüstrinin bir, birazcık avantajı var.
0: Ama yani bu konuda da en azından kendi düşüncemi siz de konfirm ettik.
1: Evet ama yani bunlarda işte doktora yaparken öğrenciler staj yapabiliyor. Bu bir avantaj. Böylelikle bu tarz data vesaire ya da büyük büyük serverlar onlarla ilgili çalışmayı yaparken staj çok büyük bir avantaj. Bir de ben bir şeyi daha belirtmek istiyorum. Bu hani önce doktora yapıp sonra endüstriye geçmek o da yüzde yüz artık öyle değil. Örnek vereyim benim daha yeni bir doktor öğrencim mezun oldu birkaç hafta önce kendisi aslında Microsoft'ta e, principal araştırmacı olarak çalışıyordu fakat doktorası yoktu yani benim yanında doktoraya başlamadan önce pek çok makalesi vardı zaten Microsoft'ta çalışırken e, makale yazmıştı part time Microsoft'ta çalışırken benim yanımda doktora yapmaya karar verdi ve e, o sırada da beraber yayın yaptık ve sonra mezun oldu yani e, çok e, e, çok kamın değil. Yani çok fazla olan bir, bir, evet. e, bir, bir yol değil ama var böyle seçeneklerde. Part time hem iş yerinde özellikle araştırma ile alakalı konularda çalışıyorlarsa aynı zamanda doktora da yapma seçenekleri olabiliyor. Ama dediğim gibi çok nadir.
0: Şimdi hocam yani benim daha sorularım aslında konu üzerine devam ediyor da önce şeylere de birazcık bakalım YouTube'da chatten gelen sorulara sorulara Birazcık böyle birbirinden alakasız bir bağlama olmayan sorular gibi olacak. Ee, şöyle bir soru gelmiş. Bilgisayar mühendisliği için geleceğin mesleği diyorlar. Sizce bu bölüm okunmalı mı diye bir soru var. Tabii liseli bir arkadaşımız.
1: Yani bence okumak için evet çok güzel bir bölüm. Çünkü her, her şeyi biliyorsunuz bilgisayar e, based oluyor. Ve özellikle yapay zeka yani son zamanlarda olan gelişmeleri görürseniz yani bilgisayar backgroundunuz varsa her alanda çalışma imkanınız var ve her alanda çok fazla e, e, etki, impact oluşturma imkanınız var. Ben o da, o nedenle okumak için çok çok iyi bir bölüm olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve sadece programlamayı da geçti artık. Her şey datayla alakalı olduğu için ve her yerde data. O yüzden e, yani geleceğin mesleklerinden bir tanesi kesinlikle bence.
0: Bir diğer soru, yapay zeka alanlarına ilgisi olan lise öğrencileri için ne tavsiye edersiniz denmiş.
1: E, yapay zeka alanlarına ilgisi olan lise öğrencileri, burada aslında bizim üniversitelerimizde lise öğrencileri için bazı programlar var. E, genelde bu İngiltere ama İngiltere içindeki liselerle. Türkiye'de de böyle programlar e, vardır diye tahmin ediyorum. E, onlarla b- bence biraz ilgilensinler, baksınlar. Hani yapay zeka ile ilgili yaz okulları vesaire... E, böyle programlar varsa onlara gidebilirler ee, yine internette pek çok temel ders var e, yapay zeka ile ilgili onlara bakabilirler ilgilerini çekiyor mu Aslında çok küçük küçük yapay zeka programları kodlamayı bile yıl e, başlayabilirler yani internette bununla ilgili e, çok e, temele inen ve temelden başlayan e, tutorial'lar var e, Onlarla başlayabilirler. Hem ilgilerini çekiyor mu? Ona onunla ilgili bir fikir edinebilirler. Hem de nasıl çalışıyor? Hani ileride gerçekten e, başarılı olmaları için çok bir temel oluşturuyorlar. Bir sıfırdan önde, önden başlayabilirler yani bu şekilde.
0: Ha, peki ben aslında bu soruyu ben detaylandarayım. Yani Şimdi lise öğrencileri deyince benim aklıma benim lisedeki halim geliyor ve hani oradan düşünüyorum. Şimdi yapay zekaya ilgi duyan lise öğrencisi için ya önce iyi bir bilgisayar mühendisi olmak lazım? Yapay zeka girmeden önce, yoksa daha böyle yapay zekaya e, fokus olmuş bir şekilde. Işte, yani, ama Bilgisayar bölgesinin yani, temellerinden neleri öğrenmek lazım ki ondan sonra üzerine yapay zeka inşa edebilirim. Hı
1: hı. Bence yapay zekanın en temel şeyi, e, Probability, olasılık ve matematik, temel matematik. Yani lisede aslında, bence Türkiye'de burada bu konularda gayet iyi eğitim veriliyor zaten. Ama tabii yapay zekada ne yapmak istediğinize bağlı olarak çok daha advanced e, bir e, bilgi de, çok iyi olabilir özellikle temel e, konuda çalışmak istiyorsanız mesela çok e, matematik ve fizik hatta bunlar çok önemli aslında yapay zekada. Bu alanlarda kendinizi geliştirirseniz ve yine bu alanları seviyor musunuz? E, neler sizi seviyor? O, o, da, e, o konularda da birazcık daha al yani nasıl diyeyim, kendinizi algılamanız lazım, kendinizi değerlendirmeniz lazım. Ama en büyük temel bence üniversitede de aynı şekilde. Mesela yapay zeka oluşmak okumak isteyen pek çok kişiye matematikle eğer bilgisayar mühendisliği okuyorlarsa, e, matematikle aynı anda çalışmalarını, double major yapabiliyorlarsa böyle bir şey olabilir. Ya da hatta direkt bilgisayar mühendisliği yerine matematik veya fizik bölümlerine de odaklanabilirler. Yani yapay zeka sadece bilgisayar mühendisliği diye düşünmesinler kesinlikle. E, pek çok e, tanınmış kişi yapay zekada şu anda özellikle matematik veya fizik okumuş. E, çünkü y- yapay zeka modellemede, e, işte algoritmayı, yapay zeka sistemini öğretmede o metotları geliştirme çok matematik ve fiziğe dayalı. Bu alanları da düşünebilirler. E, o yüzden lisede hani bu, gerçekten matematiği, fiziği seviyorlar mı? Bunlara bakmak da bence çok önemli.
0: Bir diğer soru hocam. bu galiba... Yine lise, üniversite tercih yapacak bir öğrenci olmuş. Yani i̇leride yapay zekâ mühendisi olmak istiyorum. Ama Türkiye'de açılan fakültelerdeki eğitim altyapısı, fakültelerde eğitim altyapısı olmaması kafamı karıştırıyor. Sizce bilgisayar ya da yazılımdan girip master'da bunu seçmem daha mantıklı mı? Hı hı.
1: Yani girdiğiniz üniversiteye bağlı olarak bazı üniversitelerde aslında Türkiye'de yapay zeka ile ilgili dersler var. Benim zamanımda bile vardı ki şimdi daha da çok vardır. E, ben böyle başladım. E, o yüzden çok yani öyle bir şey yok diye bir şey yok. Bence hatta Türkiye gayet e, e, şey yapmaya çalışıyor. Yani teknik e, teknolojiyi vesaireyi özellikle ders konusunda. E, ben o çok olmadığını düşünmüyorum. E, tanıdığım, bildiğim hocalar da var bu konuda ders veren. E, ama e, eğer direkt undergraduate mesela bunun önerilmediği bir okula gidiyorsanız kesinlikle master seviyesinde eminim... E, bu konuda çalışma olan mesela veri madenciliği konusu bu da yapay zeka ile alakalı olan bir konu pek çok master programı kesinlikle var. Ee, eğer olduğunuz üniversitede, undergradde lisans seviyesinde çok fazla ders yoksa yüksek lisansa seviyesinde ya yüksek lisans dersleri alabilirsiniz sizin okulunuzda varsa ya da başka okullara yüksek lisansa gidebilirsiniz.
0: Ben sorayım. Çünkü hani siz benim, benim zamanımda da vardı böyle dersler dediğiniz için şey yapıyorum. Hı hı. Aslında yapay zekanın ve işte makine öğrenmesinin dersleri, temelleri, işte o modeller, nöral network'un nasıl çalışacağı vesaire gibi şeyler aslında e, bu kadar yeni şeyler değil. Yani epeydir olan şeyler ama yapay zeka daha çok hayatımıza bugün girmeye başladı. Evet. Şimdi bunun sebepleri datanın olmayışı mı, bu data işleyecek gücün olmayışı mı, insanlar bir şekilde ilgisiz miydi, neden yani, bunca zamandır neden yapay zeka diye bir şeyden bu kadar bahset, daha, daha fütüristik bir şey gibi bahsediyordu ama daha böyle uygulamalarını gördüğümüz bir şey haline geldi. Yani bu, bu geçişin sebeplerini
1: sizce ne? Aslında iki tane çok önemli şeyini söylediniz zaten, kesinlikle bence öyle. Daha önce şu andaki bu e, e, compute infrastructure yani yeterince güç yoktu. E, e, algoritmaları çok büyük skeylde e, algoritmaların öğrenmesini sağlayabilecek. Yani şu andaki algoritmalar çok çok fazla datayı kullanarak e, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Ve bu kadar dat- fazla datanın proses edilmesi için e, çok fazla computational infrastructure'a yani e, hardware, e, makine kısmı çok önemli, bilgisayar e, donanımı. E, donanım da çok e, biliyorsunuz e, bayağı bir gelişme oldu. Ve aynı zamanda data... Son zamanlarda biliyorsunuz her şey bir, bir sürü data generate etmeye başladık Google vesaire hani oralardan bir sürü data gelmeye başladı insanlar bu datanın önem, önemini ve datanın e, e, çok fazla data kullanarak aslında makinelere öğretebileceğimizi e, ortaya. E, çıkardılar diyeyim. Deep learning tabii metotları. Deep learning başka bir hani step oldu. Aslında deep learning'in temel, temelinden neural network'lar yani yapay e, ağlar e, çok çok önceden vardı ama deep learning bunların üstüne bir adım daha fazla atmış oldu. Bunların hepsi bir araya gelince işte şu andaki bu e, yapay zeka üzerinde yapay zekanın hype yani bir noktayı bir sonraki noktaya taşımamıza neden oldu yapay zekayı.
0: Uh, şimdi bir diğer dediğiniz şey yani bu toplanması, depolanması ve işlenmesi den sonra yapay zekanın uygulanmasından bahsettiğimiz için aslında yani bilgisayar mühendisliğinde hani yapay zeka tam en iyi kendi başına ayrı bir bölüm ama alt tarafta baktığımız zaman yapay zeka da bir şeyin üzerine kurulu, o da bir şeyin üzerine kurulu şeklinde ilerliyor. Evet. Yani örneğin, ya ben birazcık sistem e, üzerine bir yaptığım için birazcık o tarafı şey yapayım çünkü çok fazla böyle benim hocama da yapay zeka çalışmak istiyorum diye gelen öğrenciler var ama hocamın alanı o değil. Mecbur onunla ilgili projeler bulmaya falan çalışıyordu. Yani aslında bu alan seçimleri bir alanı kafaya koyup görmekle beraber diğer alanlara da bir bakabilmek lazım belki. yani Çünkü yapay zeka dediğimiz şeyler aslında, yani database'e de bu işin en altında olacak şeylerden bir tanesi. İşte paralel programming, o, para, o data işlemek açısından çok kullanılacak şeylerden bir tanesi.
1: Evet, yani aslında şu anda hiç böyle tek başına yapay zeka... Dediğiniz gibi çok fazla component'ı var. Yani o data çok büyük data. data olmadan onu proses etmeden yapay zeka diye bir şey küçük datayla çok fazla bir şey öğrenemezsiniz. Ve bunların hepsi artık birbirine girdi. Mesela hardware'de aslında donanım diye düşünürsünüz ama donanımın üzerinde de araştırma yapmanız lazım ki hızlı bir şekilde yapay zeka öğrenebilsin. Yani yapay zeka kendi başına ayrı bir alan çok fazla değil. Dediğiniz gibi çok fazla alan birbirine girmiş durumda şu anda. Ve zaten ilerlememiz bu Alanların beraber ilerlemesine bağlı. O kadar birbirleriyle bağlı, iç ki bu e, değişik bilgisayar mühendisliğinin değişik alanları. O yüzden dediğiniz gibi tabii ki yani yapay zeka ile ilgili e, donanım kısmında da çalışabilirsiniz ve yapay zeka ile ilgili çalışabilirsiniz gene. Hani sadece yapay zeka olarak düşünmemeniz lazım ve yapay zeka'nın bir sürü de application'ı var tabii ki. E, application'ları her yerde. Yani health sektöründen e, doğal dil işlemeye pek çok alanda de, e, değişik application'ları da var. Yani çok genel, e, sadece belirli bir işte ben yapay zeka algoritması dizayn edeceğim, ona ona bakmamak lazım. O çok küçük bir kısmı aslında yapay zekanın.
0: E şimdi application demişken, e, aslında şu an Amazon Alexa'da yaptığınız işlere de gelebiliriz. Hı hı. Öncelikle Türkiye'de galiba Alexa... Ya kullanılmıyor ya da çok az bilinen bir şey. Evet. Öncelikle Alexa nasıl bir şey ve siz burada da neler yapıyorsunuz?
1: <gülüyor> Alexa, Türkiye'de galiba Siri mi kullanılıyor daha çok bilmiyorum yani.
0: Yani tele, telefonlardan dolayı herhalde Siri kullanılıyor ama. Evet. Hani evde böyle bir akıllı şey alet gibi.
1: Evet, çok fazla yok. Yani Alexa, is, ee... Akıllı bir e, motoru demeyeyim. Aromotorunu motorunda biliyorsunuz sorguyu direkt böyle kendiniz e, doğal dil olarak yazamıyorsunuz cümle olarak. Alex'a doğal olarak e, iletişime geçebileceğiniz bir yapay zeka sistemi diyeyim. İşte bugün hava nasıl e, ya da işte şuraya nasıl gidebilirim? Bana şu şarkıyı çal vesaire diyebileceğiniz e, e, bir Conversational, e, diyalog sistemi gibi bir şey diyeyim. E, üzerinde çok fazla, çok fazla gelişiyor ve Amazon bunun üzerinde bayağı çalışıyor. E, başka işte Google Now var, Siri var, diğer şirketlerin benzer e, platformları. E, yani şu anda bence... Çok gelişmekte olan bir alan ve gelecekte çok çok fazla kullanacağımız aletler bunlar bence hayatımıza yavaş yavaş çok fazla giriyor özellikle evimizde de çok yakın zamanda bence Alexa'yı yani akıllı evler konseptinde bayağı kullanmaya başlayacağız ama burada da daha yeni bu arada teknolojik olarak tabi dil sıkıntısı da var Türkiye'ye tam olarak adapte de edilmemiş bir kısmı o, o, o nedenden de e, çok fazla kullanılmıyor olabilir Aleksa Türkiye'de.
0: olabilir yani bende de var. Ee... Yani İngilizce, değiştirmediğimiz için İngilizce konuşuyoruz ama Türkçe desteği ne kadar başarılı, ne kadar şey, ben de bilmiyorum. Yani. Şey açısından. Hı
1: hı.
0: Kullanımını Türkiye'den arttırmak açısından. Peki şimdi doğal dil işleme dedik. Hmm. Bu doğal dil işleme dediğimiz zaman şimdi neyi anlamalıyız? Bir de Türkçe'de, mesela Türkiye Ya bu iş, yazılımcılar İngilizce bildiği ve İngilizce bu yazılımın dili olduğu için İngilizce üzerine yapılıyor bu çalışmalar ama ben aslında şeyi de merak ediyorum. Hangi dil daha böyle yapısı gereği bu tip uygulamalar için daha kolaylık sağlıyor? İngilizce ya da Türkçe mesela kıyasını yaparsak, e, biz yani Türkçe'ye yeterince eğilsek çok daha hızlı bir şekilde İngilizce'den bu tarz uygulamalar geliştirmemize Türkçe'den kaynaklı bir avantajımız var mı? Yoksa İngilizce daha mı kolay? E, ve işte bu NLP'de diğer ne tip problemler var? Hı
1: hı. Yani NLP, doğal dil işleme genelde e... Normal dilimizde gündelik kullandığımız şekilde e, bu sistemlerin dili anlayan e, e, metotlar diyeyim, makine, e, e, bilgisayar sistemleri. E, genel olarak amaç bu. E, insanlarla işte doğal dil üzerinden hiç böyle arama motorlarındaki gibi yapay şekilde e, insanlar soru sormasın. Normal bir şekilde doğal dil üzerine iletişime geçen sistemler dizayn etmek amacımız. Evet. Alexa'da tabii bununla ilgili pek çok, yani zaten ana, ana kısım bu, doğal dil işlemede pek çok sorun var Alexa gibi kullanın, e, device'ler kullanılan kullanın, device'ler diyalog edilirken, geliştirilirken, pardon. Özür diliyorum, benim arada İngilizce'ye kaçıyor e, kelimelerim, çünkü e, genelde İngilizce kullanıyorum e, işte, o yüzden... Ee, şimdi Alexa geliştirilirken bayağı bir sorun var şöyle. Önce bir size işte Alexa bugün hava nasıl diye bir soru geldi. Sistemin bunu anlaması lazım. Ee, bu doğal dil işlemede bir sorun. Nasıl algılayabiliriz? Ses geliyor genelde sesi tekste çevirip algılaması lazım. Ve daha sonra bu e, bu algıladığı soruya doğru cevabı bulması lazım Alexa'nın. Ve doğru cevabı bulduktan sonra da onu düzgün bir şekilde, bugün işte hava 5 e, e, derece ve e, bulutlu olacak mesela gibi, onu doğal bir şekilde e, karşı tarafa cümle kuralar iletmesi lazım. Bunlar hep doğal dil işleminin içindeki problemler ve bizim e, benim çalıştığım konularla alakalı problemler. Türkçe, İngilizce farkına gelince, e, İngilizcenin bir avantajı çok fazla çalışma var tabii ki İngilizce ile ilgili ve e, işte e, bu doğal dil işlemede en önemli kısımlar mesela stemming, işte bir kelimenin kökünü bulma, e, onunla ilgili vesaire çok fazla işte kelimeyi e, önemli kısımlara bölme ve her bir kelimenin anlamını reprezent etme, yani bu, de, bu semantik olarak e, bu ne demek istiyor bu kelime gibi böyle bir e, bilgisayarın hafızasında onu bir algılaması vesaire bunlarla ilgili İngilizce'de çok fazla e, çalışma yap- yapıldı, öyle bir avantajı var. Son zamanlarda diğer dillerle ilgili de çalışmalar yapılmaya başladı. Türkçe'de bir tık, bir, e, küçük bir dezavantaj aslında şöyle. Türkçe sondan eklemeli bir dil, bir dil olduğu için biliyorsunuz yeni bir ek geldiğinde kelimenin anlamı değişebiliyor. İngilizce'de bu yok. İngilizce'de çok böyle be, temel kurallar var ve o kurallarda çok fazla kelimenin anlamını değiştirmiyor aslında. O yüzden bir tık daha kolay e, İngilizce'de bunları yapmak. Ama yapay zekada son zamanlarda çok fazla gelişme oldu ve hani Türkçe'deki o kuralları e, da öğren, öğrenmek ve e, bu metotları Türkçe'ye uyarlamak kesinlikle mümkün ve örneklerini görebiliyorsunuz zaten bunda. Ee, sadece birazcık daha çalışma, e, daha fazla çalışma yapılması lazım.
0: Hocam tam bu noktada bu Türkiye'deki çalışmaları arttıralım dediğimiz zaman. Şimdi siz az önce zaten süreçten bahsettiniz, mesela üniversite hocası için. Öncelikle bir funding bulması lazım, para bulması lazım. Ondan sonra öğrenci alması lazım ve ondan sonra ancak e, daha böyle geniş çaplı bir araştırma ve yani süreklilik sürekli bir üretim noktasına hoca olmadan sonra gerekiyor. Türkiye'ye geldiğimizde bu bizim yani yayınlarımızın azlığı sadece yani yapay zeka değil genel olarak yani bilgisayar mühendisliğinin geneline baktığımız zaman bu azlık neden kaynaklı? Datta e yani sizin için bir azlık var mı? Öncelikle oradan başlayayım. Yani yeterli derecede Türkiye'de işler yapılıyor mu? Yapılmıyorsa sebeplerini nasıl
1: yani Türkiye'de tabii çok iyi hocalar da var. Çok iyi çalışmalar yapan hocalar da var. Ee, yani çok iyi yayınlar arada görüyoruz. Ee, fakat tabii ki e, bir dezavantaj özellikle son zamanlarda çok fazla yurt dışına giden hocalarımız oldu. Çok iyi hocalarımız e, yurt dışına gitti. Bu arada üniversitelerde genel olarak böyle bir şey var aslında. Hani yurt dışında da pek çok üniversiteden, endüstriye giden çocuklar. E, hocalarda oldu ama Türkiye'de hani yurt dışına e, Keşke Türkiye'deki endüstriye gitseler genelde yurt dışına yani bu, bu e, e, ülkeden hani e, giden çok büyük cevherler oluyor Aslında e, maalesef böyle bir şey var e, son zamanlarda Umarım yakın zamanda bu farklılaşır Aslında bu yurt dışına giden hocalar Türkiye için hala çok büyük bir değer. Ben onları yüzde yüz kayıp olarak görmüyorum. Tabii ki Türkiye'de olsalar keşke ne güzel olur. Ama bu hocalarla ortak çalışmalar daha fazla yapılabilir. Beraber yani Türkiye'de mesela işte Türkiye'den öğrenci gönderme, bu doktor öğrencisi olmak zorunda değil, geçici öğrenci, ziyaretçi programları. Mesela Türkiye-İngiltere arasında daha yeni böyle bir ortak çalışma programı geliştirildi. Ziyaretçi öğretim üyesi mesela böyle bir şey olabilir. Neden bu önemli? Tabii ki şimdi siz daha önce bahsettik yayının başında. Tek kişi olarak yapabileceğiniz yayın sınırlı ama eğer benzer alanda çok fazla hoca çalışırsa... çok daha iyi şeyler elde edebilirsiniz, çok daha iyi yayınlar yapabilirsiniz. Ve pek çok üniversitede alanında maalesef birkaç kişi çalışıyor. Aslında genelde üniversitelerde hani aynı alanda çok hoca almayalım diyorlar. Çünkü tabii ki sınırlı sayıda hoca alınabiliyor. Böyle bir şey var. Yani çok fazla aynı alanda çalışan akademisyen olması çok büyük bir avantaj. Ve maalesef üniversitelerde çok fazla aynı alanda çalışan akademisyen yok. Ben bunu gözlemliyorum. Yapay zekalığında çalışan çok çok fazla hoca maalesef yok. Bir kısmı da dediğim gibi kaybettiğimizden yurt dışına maalesef. Başka bir şey de mesela benim endüstriyle yaptığım çalışmalar benim akademik hayatımda çok pozitif etkileri oldu ve yayın kalitemi bence çok pozitif yönde etkiledi. Türkiye'de şu anda endüstri akademi işbirliğini daha göremiyorum ben çok fazla. Mesela burada endüstriden funding alabiliyorsunuz, ortak çalışma yapabiliyorsunuz, data alabiliyorsunuz, e, araştırma ziyaretçi olarak, ziyaretçi öğretim üyesi olarak gidebiliyorsunuz. Orada bir süre kalabiliyorsunuz. E, Tabi orada ziyaretçi araştırmacı olarak gitmiş oluyorsunuz oraya. O sırada onlarla beraber çalışma Fırsatı doğuyor ve bu akademisyen de birazcık farklı bir bakış açısı veriyor. Yani endüstride genelde mesela Alexa gibi sistemler şu anda çok yeni sistemler ve hangi araştırmalar yapılıyor eğer bir bağınız yoksa endüstriyle çok fazla bilmeyebiliyorsunuz bir akademisyen olarak. Hangi konular açık, ne konularla ilgili çalışmalıyım? Bence bu endüstri bağı da çok önemli. Ve Türkiye'de bunu birazcık daha ilerletebilirsek, e, daha iyi çalışmalar yapmamıza vesile olabilir bu Endüstri akademik Collaboration'ın.
0: Ya bir de benim bir diğer fark e, yani ettiğim şey, bizim Türkiye'deki endüstride de zaten çok da fazla data da yok. Yani hani ya bankalar ve birkaç e-ticaret sitesine çıktığımızda herhalde böyle yüksek bir servis sağlayıcısı haline gelmiş ve o serviste kullanıcılardan data toplayıp onun üzerinde bile yapay zeka koyalım dediğimiz herhalde bir şey de çok fazla yok.
1: Ee, belki telekom sektörü olabilir. Evet. Aslında çok çok yok demeyelim bence yine de var yani kullanabilecek ama yeterince kullanılıyor ama ondan tabii ki emin değilim yani online işte gazeteler olabilir online sistemler işte satış platformları vesaire bunlar yavaş yavaş çünkü Türkiye'de bence online sistemler bayağı kullanılıyor ama hani dataya ne kadar data kullanılıyor çünkü o datayı ile ilgili ne store etmeniz gerekiyor hangi datanın hangi kısmı önemli ne loglamanız gerekiyor? Bu bile aslında bir önemli bir soru. Çünkü datanın hepsini store edemiyorsunuz gerçekten. Onun çok önceden düşünülüp datanın hangi kısmı kullanılabilir? Hangi kısmı yararlı veri? Onu düşünüp ona göre önceden dizayn edilmesi gerekiyor. Belki çok daha e, bir, bazı alanlarda birazcık daha başında olabiliriz, evet.
0: Bir de şöyle bir anımı anlatayım ben. Benim <gülüyor> kuzenim var. Bu şey üzerine işler yapıyorlar şirketlerinde. Şirketlere dijitalleşme üzerine işte Dersler, seminerler ve projeler hazırlıyorlar. Şeyden şikayet ediyordu o. Şimdi yöneticiler hani bir PR olarak ya da böyle biz teknolojiyi yakaladık, çağı yakaladık şeklinde bu tarz e, işte dijitalleşme üzerine bir event olduğunda katılıyor, onun bir parçası oluyor, rol oluyor ama iş bunu uygulamaya geldiğinde şeyden şi- şikayet ediyordu. Yani altında ne kadar çok benim kişi çalışırsa ben o kadar daha kıdemli müdür oluyorum. Ben o yüzden hani yani, otomasyonla ya da yapay zekayla işte, maliyetleri, iş gücünü düşürmemeliyim gibi bir yaklaşım vardı. Ee, şimdi yani böyle bir mentaliteyle biz nasıl bunları daha hayatımıza Türkiye'de uygularız? Yani işin teknik boyutunu üç aşağı beş yukarı iki olarak çözeriz ama bir de tabii bunu işte, şeyde adoption'ı var yani,
1: yani
0: piyasada kullanımı. Bu, bu nasıl
1: arttırılabilir? Aslında o sadece Türkiye'de değil, ben onu bazı bazı alanlarda görüyorum. Mesela e, hukuk, e, e, mesela aslında hukukta çok fazla otomasyon yapabileceğiniz şey var, ama e, avukatlar işte e, saat bazında e, müşterilerini e, ücretlendirdiği için onlar da istemiyorlar. Yani sadece Türkiye özgü değil bu. E, bazı alanlarda bunu görüyorsunuz maalesef. Ee, yani tabii ki çok yanlış bir bakış açısı çünkü yapay zeka bu otomasyonu getirdiğiniz zaman bu çalışanlar çok daha yaratıcı alanlara odaklanabilir, çok daha farklı şeyler yapıp şirkete bir sonraki e, gelecekteki daha yani önü açık bir hale getirebilir tabii ki ee, birazcık daha eğitimle alakalı bir de sanırım e, ne yapılabilir onu göstermekle alakalı. Yani tamam işte e, şu anda buradasın tabii evet e, zaman. E, zam, e, Üzerinde çalıştığın zaman düşecek ama potansiyel nedir? O konuda biraz eğitilmemiz, birazcık gösterilmesi lazım.
0: Evet, yani herhalde ilk yatırımın tabii korkuşluğu da, yani maliyeti bir evet. yatırım. Yatırım da bunu yapmak? Ama uzun vadede tabii geri dönüşüyor. Her türlü otomasyonunla yaparız yani. eken evet.
1: evet, yani <gülüyor> işte birkaç güzel örnek olması çok önemli. Aslında yavaş yavaş böyle bir sürü örnek oluşuyor. Ve bu COVID dönemi de bence birazcık vesile oldu buna. Çünkü çok kısa sürede çok fazla şey, otomasyon alışması, yapay zeka kullanılarak otomatik hale getirilmek zorunda kaldı. Ee, güzel örnekler çoğaldıkça bence bu mentalide de biraz değişecek ve o alana girmek isteyecekler.
0: Yani siz hukuku, aslında güzel bir örnek verdiniz. Ben işte üniversite tercihini yaparken hukukçu, yani hukukçu ve tıpçı arkadaşlara şey ediyordum. Yani yaptığınız iş hep standart. Biz ileride sizin işinizi elinizden alırız gibi böyle yaklaşıyordum. Hukukta galiba birazcık daha az ama en azından mesela o röntgen okuma gibi şeylerde yani imaj geliştikçe hani MR taramalarından fonlu çıkarma aslında mesela tıpta bu uygulamalar çok gelişti mi biraz daha böyle oradaki o şeyi hani içine girmesi daha fazla oluyor yani o alanda ama tabii artması lazım yani
1: evet yani aslında hani elinden alma da değil e, ortak çalışma diye düşünün mesela tıpta pek doktorların zamanı yok bu röntgen okuma vesairede hele covid döneminde mesela yani e, yapay zeka Doktora yardım edebilir. Aynı şekilde avukat e, hukuk e, sürecinde de pek çok otomatik yapılan iş var. E, bu çalışanlar çok daha farklı, yaratıcı şeylere e, odaklanabilir. Bence zaten neler bu şekilde olacak? Yapay zeka ve çalışanlar beraber çalışacaklar. Hani Yapay zeka tamamen alıp gitmeyecek, ortak çalışma gibi olacak.
0: Ya, tabii zaten hani, domain knowledge dediğimizde bir şey var. Yani, o alan bilgisinin... Evet. Gibi... Bilgisayla beraber çalışmak lazım ki hani o yapay olarak oluşturduğumuz dürüntü işte, yapacak işte, hani kutsal işleri yürütecek kişiyi oluşturmak lazım. Yani bu ortak çalışma e, olması ve arttırılması gereken bir şey. Hı hı. Chat'ten gelen sorulardan yine biraz devam edelim isterseniz. Hı hı. E, yapay zeka insanlar tembelleştirir mi? diye bir soru gelmiş.
1: Yapay zeka bence hayır. Şöyle e, bu yani sürekli repetitif çalış- yapılan işleri yani rutin işleri diyeyim e, büyük ihtimalle yapay zeka devralacak ama bunlar çok rutin işler zaten ve böylelikle insanlara daha çok zaman kalacak tabii ki tembelleşme tabii ki tembelleşme seçeneğiniz olabilir ama yeni dünyada ve yani ilerleme e, açısından e, size create, e, daha farklı düşünme ve kreatif e, Yapıcı düşünmeyle ilgili daha fazla zaman kalmış olacak. Aslında bu çok büyük bir fırsat. Yani ilerleme ve farklı alanlara yeni, bence yapay zeka sayesinde çok farklı alanlar açılacak. Daha önce bizim düşünmediğimiz büyük ihtimalle. O yüzden tembelleştirme olarak görmüyorum bunu. Sadece insanların çalışmalarını ve eforlarını daha düzgün odaklayacak. Gerçekten efor gerektiren şeylere odaklanacağız. Bu rutin işleri yapay zekaya devredeceğiz. Bence bu şekilde ilerleyeceğiz.
0: Hocam diğer soru, yapay zeka alanında çalışmak keyifli bir uğraşma yoksa zor sıkıntılı bir alan mı diye sorulmuş. Bunu herhalde tembelleşmeye çalışan bir arkadaş soruyor. <gülüyor> Aslında ikinci kısmı da var sorun, bunu birazcık konuştum ama diğer bir soru, üniversitede mi, endüstriyede mi çalışmak daha keyifli diye devam etmiş. <gülüyor> e,
1: yapay zeka çalışma tabi tabii, avant, yani... Bazen sıkılıyorsunuz her çalışmada böyle. Doktorada çok derine iniyorsunuz. Bazen doktorada takılıp kalabiliyorsunuz. Bir süre çıkamıyorsunuz. Araştırmanın zaten hem güzel yanı bu hem kötü yanı bu. Yani güzel yanı çok değişik. Bütün araştırmada böyle bu arada bu yapay zekaya özgü değil. Ee, takılıp kalabilirsiniz. Sonuç elde edemeyebilirsiniz. Yıllarca aynı konu üstünde çalışıp hiçbir şey elde edemeyebilirsiniz. Araştırma bu. Böyle bir risk var. Ama diğer taraftan gerçekten bir sonuç çıkınca da yani çok, çok büyük mutluluk veren bir şey. Ee, o yüzden genel olarak bence ben öneririm yani araştırma hiçbir zaman rutin olmuyor. Sürekli değişen bir alan. Hele şu anda e, sürekli yeni şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Zaten öğrenmezseniz geride kalıyorsunuz. Tabii bunun şöyle bir dezavantajı da var. Gerçekten sürekli takip etmeniz lazım. Yani ben doktoraya başladığımda Yapay ile ilgili çok az konferans vardı. Çok daha az insan çalışıyordu. ve Herkesi biliyordunuz isimleri. Şimdi sürekli konferanslarda sürekli yeni yayınlar çıkıyor. Sürekli yeni çalışmalar ve çok çok fazla bu alanda çalışan. Bir anda böyle milyonlarca insan neredeyse çalışmaya başladı bu alanda. Ee, takip etmesi bir tık daha zor olabiliyor tabii ki bu alanı. Çok kompetitif olmaya başlıyor. Yarış çok fazla. Mesela doktora girerken bile Bizim eskiden doktor öğrenci sayımızla e, şimdi başvuru sayısı arasında çok çok büyük fark var. Herkes yapay zekalı doktora yapmayı, yapmak istemeye başladı son zamanlarda. Yani daha kompetitif bir, bir tık daha yani çalışma açısından e, sürekli takip edip araştırmaları kendini yenilemeniz gere- kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Endüstri akademi konusuna gelince bence bu çok kişisel bir tercih. Yani ne, ne sevdiğinize bağlı. E, Kimisi akademideki bu flexible çalışmayı, öğrenci yetiştirmeyi, ders vermek bunların hepsi gerçekten çok fazla kişisel tatmin sağlayan şeyler. Yani bunlar, o öğrencileriniz sizin akademik çocuklarınız gibi oluyor diyeyim. Birilerini yetiştirip onların başarılı olmasını görmek çok çok mutluluk verici bir süreç. Ve araştırmalarınız gene çok yani kendiniz fon alıp istediğiniz konuda çalışma bu çok büyük bir lüks. Ee, endüstride de tabii ki e, diğer taraftan çok büyük işte ba- başka başarılı araştırmacılarla çalışma şansınız oluyor. Dediğim gibi data ve işte hardware kısmını donanım kısmını hiç düşünmeden işte funding vesaire derdi olmadan. E, Direk araştırmaya odaklanabiliyorsunuz bazıları ders vermeyi sevmiyor mesela öyle bir ders verme derdiniz yok sadece araştırma yapıyorsunuz yani araştırma laboratuvarındasınız özellikle tabii ki bunun da bir, bir şeyi bazen sizin araştırmanızı sınırlayabiliyorlar yani şu alanda çalışsan iyi olur çünkü bizim şirket o alanda ürün yapıyor gibi. Çok kişisel bir tercih. Yani hani size şu daha iyi, şu daha iyi diyemem. Tek diyeceğim ikisiyle de mesela ben iki alanda hem endüstride hem akademide çalışıyorum. İki alanda da çalışmak da mümkün. Yani öyle strict kesinlikle akademide çalışıyorum demek zorunda da değilsiniz. Bence en güzeli doktora yaparken şirketlerde staj yapmak. Size hem şirketler nasıl çalışıyor onu görme fırsatı veriyor. hem insanlarla tanışma fırsatı veriyor, ona göre de daha sağlıklı karar verebilirsiniz.
0: Ben şimdi şeyi söyleyeyim. Üstürodayken dediğiniz gibi işte stajı yaptım ve işte IBM'e gittiğimde hani o ortamı gördüm. Öğrencilerle değil daha böyle kıdemli, zaten yıllardır bu işin içinde olan yol yordamı bilen insanların bir arada olması ve üzerine maddi anlamda da böyle ne funding peşinde koşuyorlar. zaten şirketten geliyor yani şeyiniz aranız bununla ilgili de yani bir şey yapmanıza gerek yok. İşte manager değilseniz bir ha, iş, çalışacak arkadaşlarınızı seçmekle de gibi bir uğraşınız yok. Yani takımın bir parçasıysanız sadece kendi evet. takımda devam ettirebiliyorsunuz. Yolu sanki ben böyle şeyi düşünmüştüm. Yani tamam doktorayı bitirelim ama üniversite kesinlikle gidilecek bir yer değil. Çünkü özellikle yani doktora sonrasında aslında sıkıntılı bir süreç var tenürü alana kadar. Evet. Oradaki o peyp, işte makale yayınlanma baskısı. Evet. Ve yani ben de doktora başvurularımı yaparken bana bazı yeni hocalar da işte yani bence çalışmak ister misin diye dönmüştü ama o baskı öğrencilere yansıdığı için ben bir tercih etmemiştim. iki Yani o hocanın şeyi de yok. Hani daha ekibi oluşturmamış, daha
1: tar- yeni.
0: Evet yani. Basta e, bununla ilgili olarak akadaşta da böyle bir hazırlık bekliyor yani. yani böyle bir dönemlerde geçmek gerekiyor yani
1: şeyde Evet akademide ee, yani o e, orada bir e, trade-off var tabi şimdi yeni başlayan hocalar aynı zamanda çok üretken de oluyor onu size yansıyor ama biliyorsunuz ki tenirini almak zorunda O yüzden doktor öğrencisi çok yakın çalışıyorlar tenirini aldıktan sonra birazcık daha hani e, Çalışma düşebiliyor, hocasına bağlı tamamen ama böyle de bir pozitif kısmı da olabiliyor yani hani yeni bir hocayla çalışmanın. Bu arada İngiltere bir konuda, o konuda birazcık daha iyi diyeyim. Yani genelde profesörlük elde etmeyebilirsiniz belki ama. Amerika'daki gibi tenure alma stresi çok fazla yok. Yani birazcık daha rahat o proses. Sadece yükselmeyebilirsiniz. Yani yardımcı doçent ya da doçent olarak kalabilirsiniz belki ama tenure alamadın, işten çıkarıldın diye bir şey çok çok daha nadir oluyor burada diyeyim. Bu arada akademiyle ilgili ben bir şey daha söylemek istiyorum. En önemli, en önemli pozitiflerinden bir tanesi bence entrepreneurship. Yani kendi şirketinizi kurmak için çok İyi bir e, ortam tabii var akademide. Diğer doktora öğrencileriyle ya da hocanızla e, özellikle iyi bir üniversitedeyseniz ve özellikle çok fazla biznis olan, şirket olan bir şehirdeyseniz, mesela Londra böyle bir yer, e, Amerika'da da Boston, Lon- e, New York vesaire, e, San Francisco böyle yerler. hani e, O ekosistemin olduğu yerlerde de doktora yaparsanız e, kesinlikle kendi şirketinizi kurma da çok pozitif ve çok güzel bir fırsat aslında akademide
0: ben aslında o yani o paper baskısının ingiliz Avrupa'da da genel olarak herhalde Amerika göre daha düşük yani işte evet,
1: kesinlikle. Var
0: ya varıyor yani burada birkaç sene içerisinde bunu tamamlamanızı bekliyorlar şeyde ee, yeni hoca olmaya başladığınızda peki ya ben bir bir de bir tık biraz daha şey sıkıntısından bahsedeyim yani benim işte şeyde gördüğüm bu paper baskısından dolayı da yani ya mesela ya yapay zekada şimdi bunu tam da story falan diyeyim kimsenin kalbini kırmadan onu bilemiyorum <gülüyor> da. Ya yapay zekada mesela şöyle e, muhabbetler de dönüyor yani. yani paperdaki şeyi uyguladım bende aynı sonucu vermedi
1: <gülüyor>
0: mevzusu şimdi bu birazcık bu paperdaki şeyi uygulayan adamın beceriksizliğinden mi kaynaklanan bir şey yoksa o paperı yayınlayanlar bu paper baskısının baskısı altında kalan <gülüyor> yani şöyle benim grubumda da vardı ben kodu olmayıp da paper yazılan bir İşler biliyorum ve top konferanslarda basılmıştı. Beni çok demotive eden bir şeydi yani bu. Hani çünkü adil bir yarışa girmeme gibi bir hı. şeye gidiyorduk. Ama bir diğer avantaj olarak ben mesela şeyde, akademiye nazaran endüstride araştırmacı çalışmada, paper baskısının daha az ama şirketteki ürüne de yönelik araştırmalarınızı yapmaktan kaynaklı olarak hani güzel araştırmanı yap, paper basmasan da hani burada kullanılır şeklinde bir pozitif bir şey görmüştüm. Ama sizin tecrübeleriniz nasıl bu şeyde?
1: Yani o e, e, replike, sonuçların replike edilmemesi olayı... E... Büyük ihtimalle oluyordur. Umarım çok olmuyordur. Bilemiyorsunuz tabii ki. E, genelde hakemler değerlendiriyor biliyorsunuz o paperları. E, makalede o hakemler detaylı metoda normalde bakıyorlar ve o metod o sonuçları e, verebilir mi veremez mi onunla ilgili bir değerlendirme oluyor. O, o süreçte genelde yakalanıyor diye umut ediyorum. Tabii ki yakalanmayan olabilir. Dediğiniz gibi top, en iyi konferanslarda denk olabilir. Ama süreç genelde onları yakalamaya yönelik. Evet eee dizayn edilmiş ve sonrasında eğer bu sonuçlar replike edilemiyorsa eee onun bir penaltisi var yani o konferansta sonra yayınlan yayın yapmaktan eee men edilebiliyorsunuz mesela çok büyük aslında şeyleri var eee cezaları var bunların hoca için özellikle çok büyük o yüzden yani buna tabii ki bilmiyorum farkında olmayan hocalar olabilir belki ama farkındaysanız bunu yapmamaya çalışırsınız diye, e, e, diyeyim. E, tabii ki oluyordur bazen sonuçlar replike edilmiyor çünkü bir sürü e, e, randomınız da var. Yani e, mesela yapay zekada belirli işte öğrenmeye çok e, nasıl diyeyim random yer, bir yer, noktadan başlayabiliyorsunuz. Yani sistem tam. Predictable %100 şuradan başlayınca şu olacak gibi bir sistem değil pek çok sistem. Aynı sonucu kendi kendi kodunuzu bile iki defa çalış, çalışsanız aynı sonucu almayabiliyorsunuz. Orada birazcık o yüzden bir sorun olabiliyor aynı sonucu almama ama tabii ki eğer bir sürü e, defa aynı deneyi yaparsanız ortalama alırsınız mesela e, ya da düzgün test edilmiş bir sistemde yaklaşık sonuçlar birbirine benziyor olmalı e, genel toplamda. E, Paper baskısından evet belki yapı- yapılabiliyordur ama dediğim gibi yani yapılmadığını umuyorum. <gülüyor> bununla ilgili ben de bu arada e, komitelerde çalıştım. Bunu nasıl e, engelleyebiliriz ile ilgili e, olan. E, bayağı detaylı bir süreç var. Hatta işte bu ce- yapılan ce- nasıl ceza verilebilir bununla ilgili de ho- çalışan hocalar var, komiteler var. Engellemeye çalışıyoruz ama yani tabii arada kaçan olabiliyor. Dur.
0: Ya evet galiba bir de Yapay zeka konferanslarında daha şeyi de yap- yapmaları bekleniyor önce. Hani kodu ve datayı da
1: evet, ıı, özellikle beraber
0: gönderme bunun önüne geçiyor ama mesela bizim sistem alanında öyle bir şey yoktu ve yani oluyordu. <gülüyor> ben öyle söyleyip <gülüyor> bu konuyu daha uzatmayayım. <gülüyor> Ondan sonra hocam bir soru. Aa, evet çok güzel bir soru gelmiş. Ee, günde ne kadar mesai yapıyorsunuz eve iş götürüyor musunuz <gülüyor> ee, ve hatta hem bir şirket hem üniversite bu time management'ı nasıl sağlıyorsunuz? Ee,
1: eve iş götürüyor mu? Evdeyim sürekli yani özellikle Covid döneminde sürekli eve iş götürmüş oldum. Ee, daha önce hafta sonlarımı kendime bırakmaya çalışıyordum açıkçası. Bu arada bu e, cevap e, e, Kariyerimin belirli dönemlerine göre değişiyor <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim. <gülüyor> Profluktan sonra birazcık daha rahatlıyorsunuz tabii. Ee, ama gene de çok yoğun. Yani arada hafta sonları ya da akşamları çalışmam gerekiyor. Ee, genelde ama yapmamaya çalışıyorum. Özellikle hafta sonları ve hafta içi belirli bir saatten sonra. Ee, zaten belirli bir noktadan sonra... Beyniniz dolmuş oluyor yani yapmak istemiyorsunuz ve e, özellikle akademi dışında da işte başka bir aktiviteye, hobi vesaire onlara da zaman ayırmaya çalışıyorum. Gene Covid döneminde bunlar biraz tabii sek- sekteye uğradı ama e, şirket ve üniversiteyi nasıl e, bir arada götürüyorum? E, yani birazcık sizin e, onu güzel ayarlamanız lazım. Bir avantajı eğer... Yani şirkette yaptığınız çalışmalar da araştırmayla alakalıysa, yaptığınız araştırmalarınızla alakalıysa o çok fazla ekstra iş gibi olmuyor. Yani yine makale yazıyorsunuz şirketteki beraber çalıştığınız kişilerle de. Belki hani oradaki ürünle alakalı çalışıyorsunuz ama genelde ürünü yapan kişiler, mühendisler yani şirkette yaptığımız çalışma genelde en azından benim çalışmalarım metodu bulma, prototip oluşturma. Prototip oluşturma üzerine çalışma, daha sonra onu alıp ürüne geçirme başka bir kısım, başka bir grup oluyor. Ve bu kısım zaten araştırma benim bahsettiğim kısım ve genelde makaleye dönüşüyor. Yani birbirinden yüzde yüz bağımsız değil üniversitede yaptığım çalışmalarla, e, şirkette yaptığım çalışmalar. O bir avantaj oluyor ve o birazcık dengelememe fayda, e, faydalı oldu diyeyim.
0: Bir diğer, aslında bizim sorularımızdan bir tanesi. Ben bunu do- yani doktor an önce sorardım. ben Benim de böyle bir imkanım var. Sizi bul- bulsaydım. Ee, öğrencilerinizi şu an kaç öğrenciniz var grubunuzda? Neye göre seçiyorsunuz? Ve Türkiye'den gelecek öğrenciler sizde nasıl iletişime geçebilir? Hı
1: hı. E, şu anda grubumda toplam sanırım posta kartı doktor öğrencisi olarak 6-7 kişi, 7 kişi var galiba. E, master öğrencilerim de oluyor arada. E, Öğrencilerimi nasıl seçiyorum? interview prosesimiz oluyor tabii, görüşme, mülakatımız oluyor başvuru sırasında. E, o başvuru sırasında bazı teknik ve teknik olmayan sorular oluyor. E, genelde benim baktığım şeyler, e, öğrenci ne kadar motive, ne kadar hevesli. E, grup çalış, yani karakter ve uyum da çok önemli tabii ki. Beraber çalışacaksınız çünkü o öğrenciyle. E, ve... İngiltere'de özellikle maalesef bizim master, genelde master yapmış olması gerekiyor bize gelen öğrencilerin. Çünkü bize doktora daha kısa, 3,5 sene ortalama. Burs genelde o kadar oluyor ve bana gelen öğrencinin genelde daha önce yazı makale yazabiliyor mu yazmış mı böyle bir geçmişi var mı az çok böyle benim bu alanla ilgili bir eğitimi var mı mülakatta zaten bunlarla ilgili sorular oluyor genelde bunları değerlendirmeye çalışıyorum yani şu anda çok fazla öğrenci yapay zeka ile ilgili doktora yapma yapmak istiyor o yüzden birazcık daha tabi selektif olmak zorundayız. ben öğrencilerde genelde önceden en azından bir ya da iki iyi bir yerde makale yazmış e, olmasına bakıyorum açıkçası. E, çünkü eğer makale yazma deneyimi olmazsa ya da en azından mesela tezinde de illa çok iyi makale olmayabilir. Belki çok iyi bir tez yazmış olabilir masterında. Makale yazmış yazma geçmiş olmazsa doktora sırasında özellikle İngiltere'de çok zorlanabiliyorlar. E, ama yani dediğim gibi tezinde de. E, Büyük bir tez yazmışsa master'ında bu da tabii ki okey. Yani illa çok mükemmel makaleler çıkarmaları gerekmiyor. Benimle nasıl iletişime geçebilirler? E-mail. Web sitemde e-mailim var zaten. Şu anda ben iki şekilde doktor öğrencisi kabul ediyorum. Bir tanesi ben Turing Enstitüsü'nde Turing Fellow olarak çalışıyorum aynı zamanda. Ve orada doktor öğrencisi burslarım var. Ve UCL'de de bizim AI Center dediğimiz bu yapay zeka ile ilgili çalışan hocaların ortaklaşa bulunduğu bir merkez var. Burada da yine burslarımız var. iki taraftan da öğrencilere burs verebiliyoruz. Eğer ilgileniyorlarsa kesinlikle başvursunlar. Bu arada hani makale yazmış olmasını bekliyorum. Bu birazcık şey öğrencileri e, negatif hani ben yazmadım da makale yazmadım vesaire diye düşünmesinler eğer gerçekten bu alanlarla ilgili belirli çalışmalar en azından bir background oluşturup yani hani okumuşlardır işte araştırma gruplarıyla dediğim gibi seminerlere katılmışlardır yani biraz bir fikirleri varsa gene de e, mülakatlarda bu ortaya çıkıyor yani makalem yok kesinlikle ben mülakatı geçemem böyle de düşünmesinler tabii ki e, Yani bu şekilde
0: camdan biraz son sorularla devam edelim. Ee, yapay zeka'nın bazı meslekleri yok edeceği öngörüsü ne kadar doğru diye bir soru gelmiş.
1: ya yani bence yapay zeka meslekleri işte yok edecek, insanların elinden alacak bu yaptıkları. Ben öyle düşünmüyorum. Ben ileride belki duymuşsunuzdur, humanin loop İngilizcesi bunun ee, e, yapay zeka ve e, insanların ortak çalışma ya gideceğini yani ortak çalışma gibi olacak. Mesela insanlar bir kısmını yapacak işin onu yapay zekaya paslayacaklar. Sonra yapay zeka devam edecek. Yapamadığı kısmı insana soracak Ve böylelikle insandan yapay zeka hem de öğrenmiş olacak aynı zamanda. E, ve insanlarla yapay zekanın ortak çalıştığı işler gelişecek. E, tabii ki çok rutin işleri yapay zeka devralacak. Ama bu sayede de yeni işler açılmış olacak. Evet. Çok daha kreatif yani mesela e, dizayn vesaire yani insanları birazcık farklı alanlara e, yönlendirecek yapay zeka ama bu rutin işlerde bile yüzde yüz e, yani bir know-how insanların kattığı bir şey var biliyorsunuz. Yüzde yüz yapay zeka dev, devralacak diye bir şey ben düşünmüyorum sadece ortak çalışma gibi olacak bence yakın gelecekte. Tabii çok çok yani 100 yıl sonrasında şu anda tam bir şey söyleyemem ama en azından yakın gelecekte ben işte de direkt devralacak yapay zeka bırakacak çünkü yapay zekanın bu arada hata yapma payı da oluyor ve açıklanmama yani hata yapınca neden açıklanmıyor yani neden hata yaptı bunu açıklama yani bu kısımlar hep biraz muallakta şu anda o yüzden yüzde yüz devralıcı alması gibi bir şey hemen söz konusu olacağını düşünmüyorum.
0: Aslında bu noktayla ilgili olarak başka bir soru daha gelmiş. Yapay zeka ve hukuk ilişkisinden kısaca bahseder misiniz diye. Yani zannediyorum hani burada o sorumluluk kimde olacak yapay zeka hata yaptığında. Yani bunun hukuksal yönüyle ilgili bir soru geldiğini. Yani sorunun Hı-hı. detayını böyle olduğunu tahmin ediyorum.
1: Hı-hı. Yani yapay zeka şöyle, e, sanırım bu birazcık şeyi de irdeliyor diye düşünüyorum. Yapay zeka şu anda artık karar verme süreçlerine girmeye başladı. Mesela işte e, hakimler e, işte bir kişinin profiline bakarak bu kişi suçlu mudur, değil midir? Böyle otomatik sistemler kullanılmaya başladı yavaş yavaş biliyorsunuz Amerika'da vesaire. Aynı zamanda bankalar, e, siz başvuru yapıyorsunuz e, otomatik olarak işte bu, bu kişiye kredi verir miyim, ver, vermez miyim? Bir yapay zeka buna karar veriyor. Tabii burada bu yapay zek, zekanın karar verme mekanizması ne kadar adil? E, bu çok büyük bir etik soru aslında. E, ve genelde insanların ön yargılarını yapay zekada öğrenip gene aynı şekilde ön yargılı kararlar verebiliyor maalesef. E, bu üzerinde çalışılması gereken bir şey. Şu anda yapay zekada aslında çalışılan açık bir soru bu. E, pek çok araştırmacı bir konuyla ilgili çalıştırıyor. Bir sistemin adil olup olmadığını nasıl değerlendirilebil- değerlendirebilirsiniz? Ya da sistemin ön yargıyı, daha önceden gelen ön yargıyı e, atıp, Çok adil bir şekilde nasıl sistemi kendisini build edebilirsiniz, geliştirebilirsiniz? Çok önemli sorular. Tabii burada şirketlere biraz da insentif verilmesi gerekiyor. Çünkü şirketlerde şu anda ah tamam biz yapay zekaya geçelim, o karar versin, otomatik olarak yapsın gibi bazı bir perspektif oluştu. Ama bu yapay zekanın... Adil olması şirketler için de çok önemli. Tabii burada biraz hükümet de devreye girmesi lazım. Hükümetler e, şirketlere nasıl diyeyim bir e, ceza süreci ya da bir e, denetleme süreci olması lazım. Bu şirket bu e, algoritmayı kullanıyor ama bu adil bir algoritma mı? Bunlar hep yavaş yavaş gelen şeyler aslında ve üzerinde çok fazla çalışma olan e, konular şu anda ama açık e, konular. Hepsi gelecekte göreceğimiz konular. Çünkü yapay zeka'nın kendisi bu karar verme mekanizmalarında kullanılması çok yeni. O yüzden bu sorular da çok yeni yeni beliren sorular o, e, ve aktif olarak ç- üzerine çalıştığımız sorular bunlar.
0: Teşekkür hocam. Peki bir diğer soru e, UCL'de gözlemlediğimiz okulu renkliklerde üst sıralara çıkaran araştırma ve öğrenci ekosisteminden bahseder misiniz? Şeklinde Hı-hı. gelmiş.
1: Ee, yani araştırma ekosistemi çok flexible olması ve genelde insanların, hocaların çok açık olması bence. Tabii bu biraz e, yani nasıl diyeyim, hoca hocayı çekiyor, başarı başarı çekiyor gibi oluyor biraz. Yani mesela yapay zeka konusunda UCL çok başarılı bir üniversiteydi. Benim gelmek istemem, buraya girmem istememin bir nedeni buydu. Ee, i̇şte DeepMind vesaire hani onun bulunmasına ves- vesile olan bir yer e, UCL. Evet. Bu çok büyük tabii ki bir pozitif çünkü o alanda çalışan diğer hocalarla çalışma imkanı buluyorsunuz ve bir sürü seminer oluyor. Benim UCL'de gözlemlediğim çok önemli bir şey. Mesela eskiden şey gibi bir perspektif vardı, endüstriden hoca alınmaz akademiye çok fazla. Yani endüstriye gidersen endüstriye devam edersin. UCL'de ben bunun tam tersini gözlemliyorum. Endüstriye çok açık. Endüstriyle collaboration'a beraber çalışmaya çok çok e, pozitif bakıyorlar. Ve endüstriden bir sürü bizim hocamız var ders veren. DeepMind'den özellikle hani UCL'den çıkmış olması vesilesiyle çok fazla Mind'dan e, ortak pozisyon olan mesela DeepMind'de araştırmacı ya da başka bir şirkette araştırmacı. UCL'de de bir şekilde bir e, pozisyonu var. Bu endüstriyle ilişkilere çok önem veriliyor ve pozitif olarak görünüyor. Bence bu çok ilerlemede çok önemli bir e, faktör. E, onun dışında da e, öğrenci kalitesi tabii ki. Yani başvuran öğrenciler çok kaliteli. E, benim gözlemlediğim öğrenciler birbirinden çok fazla şey öğreniyor. Bence öğrencilerin, mesela bazı üniversitelerde çok fazla doktora öğrencisi olmayabiliyor. Aynı alanda çalışanı bırakın. Genel olarak çok fazla doktor öğrencisi olmayabiliyor. Öğrencilerin beraber çalışacağı bir ortam olması ve benzer alanlarda çalışacak, çalışan çok doktor öğrencisi olması çok büyük bir pozitif. Bence UCL'in öyle de bir avantajı var. Bizim çok fazla doktor öğrencimiz e, büyük bir okul olması nedeniyle, bölüm olması nedeniyle bilgisayar mühendisliği de. Böylelikle öğrencilerin birbirleriyle beraber çalışması, seminer organize etmesi, birbirlerinden öğrenmesi gibi fırsatlar doğmuş oluyor. Bence o da çok büyük bir e, pozitif. Yani en büyük faktörler bence bunlar. İnsan kalitesi herhalde.
0: Peki aslında rankinglerde araştırma rankinglerde okulları üst sıralara çıkaran faktörlerden bir tanesi ama lisans eğitimine geldiğimizde Türkiye'deki üniversitelerle yurt dışındaki üniversiteler işte gerek işte İngiltere'deki üniversiteler, gerek Amerika'daki üniversiteleri nasıl görüyorsunuz? Yani öğrenci perspektifinden bakıyorum. Lisans eğitimini al, almak isteyen bir öğrenci açısından. Yani ilk 500 üniversiteyi sokamadığımız için çok mu üzülmeliyiz yoksa o ilk 500'e girememek İşin o boyutunda değil ama ileriki boyutunda mı
1: olan bir şey? Tabii ilk 500'e sadece eğitimle bakmıyorlar. Hatta bayağı büyük, büyük bir kısmı aslında araştırma. Bence biz belki o kısımdan biraz kaybedebiliriz. Bu arada mesela endüstriden gelen funding bile bir faktör yani o ilk 500'e girmesinde bu üniversitelerin. Dediğim gibi biz, bizim üniversite, yani 100'ye de çok fazla endüstriden fon geliyor. Türkiye'de bunların hepsi negatif etkiliyor. Bence ders kalitesi açısından, lisans eğitimi açısından Türkiye gayet e, kaliteli yani verilen eğitim çok kaliteli burada belki bir tık e, mesela yüzyılda en azından güzel olan şey bizim e, öğrencilerimizin son zamanlardaki bitirme projeleri bayağı araştırma yani çok fazla onlardan da yayın çıkabiliyor dördün yani son e, e, mezun olma fazında olan lisans öğrencileri e, araştırma e, akademik kalite olarak çok güzel y- çalışmalara e, katılabiliyorlar hocalarla birlikte Belki bu birazcık daha yaygınlaştırılabilir Türkiye'de çünkü daha nadir oluyor benim gözlemlediğim en azından bu tarz şeyler ama belirli okullarda bu bile bu da var yani aslında Türkiye'de sadece biraz daha yaygınlaştırılması gerekiyor bence. Onun dışında eğitim kalitesi olarak bence gayet iyi Türkiye'deki eğitim.
0: İsterseniz e, yavaş yavaş toparlayabiliriz sanki. Bir saate de geçtik. Bir saat 15 dakikaya tamamlamışız. Son olarak şeyi sorayım. Lisede, üniversitede, sonrasındaki işte öğrenci arkadaşlara genel hayat tavsiyesi olarak verebileceğiniz şeyler nelerdir? Hı hı.
1: E, genel hayat tavsiyesi olarak e, sanırım korkmamaları. Yani oradan yani insana şey gibi geliyor ilk mezun olduğunuzda. Bir hata yapmayayım, işte gidersem şöyle olur, birkaç yılımı kaybederim. Aslında birkaç yıl insan hayatında long term'de çok da önemli bir şey değil asıl önemli olan denemek ee, Tamam belki sonunda istediğiniz olmayabilir ya da farklı yöne gidebilirsiniz ama cesur olmak çok önemli bence Çünkü insanın kend- genelde ki- ke- insan kendini blokluyor diyeyim. Ee, açık olun insanlarla iletişime geçmekten sormaktan e- hiç çekinmeyin benim gözlemlediğim genelde başarılı olan insanlar çekinmeden e-mail atıp, yani girişimcilik çok önemli. Sadece hani e, şirket kurmada değil, her alanda bence girişimci ruh çok önemli. Çekinmeden yazın, sorun, öğrenmekten hiçbir zaman çekinmeyin. Hata yapmaktan da hiçbir zaman çekinmeyin. E, risk almadan maalesef çok fazla ilerlenmiyor hayatta. Risk almaktan hiçbir zaman çekinmeyin. O risk belki, o an aldığınız risk belki sizi İstediğiniz şeyi vermeyecek ama emin olun başka bir şekilde gene e, size başarıyı bir noktada getirecek.
0: Hocam çok teşekkürler bize bugün zaman ayırdınız.
1: Ben teşekkür ederim sorularınız için de çok teşekkür ederim çok ilginç sorular geldi gerçekten.
0: Kariyer sohbetlerini takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Web sitesimiz kesişen ve geri bildirimleriniz için chatte linki paylaştık. Bize ulaşmak için ve geri bildirimleriniz anlamda o linki de kullanabilirsiniz. Herkese teşekkürler bizi istediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere.